0: Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Ewald, da steht 1 zu 2, du kriegst diesen Elfmeter, es steht 3-0 im Bielefeld und es passiert nichts. Das kannst du mir nicht erklären. Das kann keine Mannschaft sein. Das kann keine Mannschaft In Griechenland
1: wäre der Präsident die Tri Tribüne runtergekommen mit dem Geldkoffer und wäre zur gegnerischen Mann.
0: <lacht> ja, <weiß> <lacht> <lacht> mir völlig egal. Der 16er. Der fußball -Talk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, da sind wir wieder. Schönen guten Tag, liebe Freunde, 16. Das ist ein herrlicher Tag hier in Hamburg. Es ist eine wunderbare sportliche Situation. Der Hamburger Sportverein mit einem grandiosen 5 zu 1 gegen Sandhausen auf dem Weg in die Bundesliga. Der FC St. Pauli mit einem klasse Spiel in Wien. Ein 5 zu 3 Erfolg. Auch da überall beste Laune. Ah, nee, Ich glaube, wir müssen noch mal anfangen, Ewald. Ne, das,
1: nee, das ist schon, das passt schon so ein bisschen. Also die Menschen wissen schon, was du damit meintest. Also ich melde mich aus Mönchengladbach. Wunderschöner Tag hier, ein paar kleine Wolken äh, am Himmel äh, in Mönchengladbach, äh, wo man die Champions-League-Teilnahme von Borussia <lacht> Mönchengladbach verkünden kann, äh, was für mich eine grandiose Leistung ist. Und äh, dadurch, dass Deutschland den dritten, dritten, vierten? Vier. Dritten den dritten Platz in der UEFA-Fünfjahreswertung hat. Ach so, ja, ja. Hat, der vierte ist safe. Haben wir vier Mannschaften, die direkt in der Gruppenphase sind und eine davon ist Borussia Mönchengladbach. Vielleicht so, sogar
0: fünf, wenn die Bayern die Champions League gewinnen. Oder Leipzig.
1: Ja, meinetwegen. Also, ähm, ja, dann lass mal loslegen. Also, die Bundesliga-Saison ist vorbei. Die erste Liga, die zweite Liga, nur die dritte Liga muss noch ein bisschen nachsitzen die ganze Woche um ihre Aufsteiger und Relegationsteilnehmer ähm, ja, zu ermitteln. Aber das war schon hardcore, was jetzt hier am Wochenende alles so abgelaufen ist. Wir ja, wollen...
0: Also es war ja, es war ja äh, ein letztes Zusammenreißen von mir, um das ein bisschen äh, mit Sarkasmus noch anzuteasern, wie hier die Stimmung in der Stadt ist. Du bist nicht da, sei froh. Also Stand jetzt, äh, wir haben halb elf, um zehn gab es die offizielle Verkündung, der FC St. Pauli hat Jus Luka entlassen, äh, das passt dann auch noch zur Situation in der Freien und hansestadt hamburg und der HSV hat gestern wirklich nochmal den neuerlichen Tiefpunkt, wenn es überhaupt noch möglich ist, einen weiteren Tiefpunkt zu erreichen, erreicht beim 1-5 gegen Sandhausen. Ich denke, wir sollten uns schon ein bisschen heute auf die zweite Liga konzentrieren. Du bist jetzt hier nicht der Sprecher des FC St. Pauli bei uns im Podcast, aber vielleicht fällt dir auch das ein oder andere nochmal ein, um das kurz auch für die Leute draußen. Und ich weiß, dass viele die es mit St. Pauli halten, hier auch zuhören, ähm, Also vielleicht. von dir ein Statement das, dazu
1: schon zu haben. Äh, Wäre es nicht sinnvoll, wir würden erstmal ein paar Minuten die erste Bundesliga abhandeln, äh, was da noch so passiert ist ähm, und, nee, und dann... Nee, Aktualität
0: ja. schlägt alles, alter, Ak alter Satz, Aktualität schlägt alles und die Aktualität ist, Los, Luca
1: ist nicht mehr da. Also die Aktualität ist äh, aus meiner Sicht, dass beide Hamburger Vereine den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft haben. Insofern äh, kann man doch erstmal äh, froh sein, oder nicht? Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Würde, <lacht>
0: <lacht> Würde Herr Kautzinski sagen. <lacht> ja, also, Hast äh, du glaubst, es gesehen? Wenn, wenn, da
1: so. wenn ich mich recht entsinne, äh, habe ich nicht letzte Woche im Podcast irgendwann gesagt... Äh, der HSV hat auch noch Chancen, drin zu bleiben. Damit wollte ich eigentlich sagen, sie sind äh, sie, sie sind nah dran am Relegationsplatz, aber sie haben auch Chancen, in der zweiten Liga zu bleiben. Ich hätte mir aber nicht vorstellen können, dass es auf diese Art und Weise passiert. Also Jetzt lenkt ist, man nicht
0: ab. Jetzt wollen wir erstmal wissen, was mit Kai ist. Wann
1: wusstest du was genauer? Äh, wie geht's na. weiter bei St. Pauli? Hast du irgendeine Idee? Ich weiß äh, genauso viel und so wenig wie du, weil ich mit diesen Entscheidungsprozessen in diese Entscheidungsprozesse nicht involviert bin und insofern äh, habe ich vielleicht ein paar Minuten vor dir das erfahren, weil wir eine interne Kommunikationsstruktur haben, wo man dann vielleicht so drei vier Minuten vorher informiert wird als äh, Mitarbeiter, was die Medien dann gleich verkündet. Äh, aber ähm, ähm, also davon, insofern habe ich es ein paar Minuten vorher gehabt, aber äh, ja, von außen betrachtet könnte man denken, dass es absehbar war, aber äh, keine Ahnung. Also äh, das war jetzt ein Klassenerhalt, der für uns alle natürlich hier im Club super, super wichtig war, aber es, es war jetzt nicht die die Entwicklung generell innerhalb der, des sportlichen Bereichs, wie, wie wir uns das alle gewünscht haben. Ich glaube, das ist unstrittig. Und das hat der Jus ja, äh, heute Morgen in seiner Stellungnahme letzten Endes auch gesagt. Äh, wir haben eine, ja, eigentlich eine sehr, sehr gute äh, Heimbilanz. Äh, daran, ja, das, äh, das kann man wirklich äh, äh, ja, als, als sehr, sehr positiv, äh, als, als positiv äh, äh, ansehen. Aber in der Auswärtsbilanz quasi ganz, ganz unten zu stehen und ein einziges Spiel zu gewinnen, das hat natürlich ein mögliches, viel, viel besser, mögliches Ergebnis in der Gesamttabelle verunmöglicht. Und, und leider hat die Mannschaft dann gestern nochmal mit einer, mit einer 3 zu 5 Niederlage in, in Wiesbaden beim ja, Absteiger, der stand ja noch nicht fest, aber... Naja, ähm, zu
0: 99 Prozent, ne?
1: Also. Naja, gut, wenn sie... Äh, ja gut, äh, brauchen wir jetzt nicht weiter. Müßig. Zu, ist müßig. Also am Ende des Tages äh, ist das sehr schade, weil ja, wir alle wissen, dass Kontinuität in einem Verein immer gut und wichtig ist, äh, bei den verhandelnden Personen, bei den Verantwortlichen und auch auf der, auf der Position des Trainers. Und äh, dass es jetzt wieder zu einem Trainerwechsel gekommen ist, das ist sicherlich... Ähm, nicht förderlich für die Zukunft. Ähm, wir können einfach nur, äh, also nicht, nee, nee, nee. was heißt nicht förderlich für die Zukunft, das ist Quatsch. Äh, es ist generell eben nicht wünschenswert, sage ich mal. Und äh, wir können einfach nur festhalten, dass wir glücklich sein können, dass die Mannschaft so eine Top-Heimbilanz hatte. Äh, denn äh, am Ende des Tages äh, wir haben jetzt 39 Punkte geholt. Äh, ich glaube, wir haben auswärts neun. So, Also 30 Punkte zu Hause zu holen, das ist, ähm, ich glaube, dass das eine ähm, eine Top-Bilanz ist. Und okay, Ewald,
0: hab... sorry, ich kriege da mal kurz rein, das ist alles schön und gut, Top-Bilanz zu Hause passt. Ähm, die entscheidende Frage ist, wie geht's weiter? Äh, Bornemann wird sehr gefordert sein und der ein oder andere Fan käme natürlich jetzt bestimmt auch auf die Idee, genau, äh, Ewald, lass ja. den doch noch mal ran. Aber bist du jetzt ganz durch in Wieso? Hast du irgendwie deinen Rücktritt als, 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 als Fußballlehrer schon irgendwie bekannt gegeben offiziell? Habe ich was verpasst?
1: Äh, Michael, sei mir nicht böse. Ich bin jetzt seit äh, drei Jahren in einer völlig anderen Position und fühle mich wohl in der Position und ich habe okay. in diesen Jahren äh, mich auf ein völlig anderes Gebiet äh, begeben, äh, was Repräsentanz des Vereins angeht, was, äh, was, äh, soziale Projekte angeht und mittlerweile eben auch was Nachhaltigkeit, Aktionen oder, oder mögliche Handlungsoptionen gegen den Klimakatastrophe für eine, für eine ökologische und soziale Umformung der Gesellschaft, was wir als Verein, was wir als Fußball dazu beitragen können. Das ist mein Thema. Ich hätte ja, wenn ich damit unzufrieden gewesen wäre, dann hätte ich jetzt die letzten drei Jahre mir was anderes suchen können. Also das mhm. ist, ich weiß nicht, warum du dieses Thema jetzt, jetzt anschneidest. Weil sie einen wahrscheinlich... Trainer brauchen und sie Na naja. naja gut, also ich möchte trotzdem noch mal zurückkommen auf das. Also äh, vergiss es einfach. Äh, das ist äh, überhaupt kein Also
0: Thema. Wer, wer geträumt hat, Ewald kommt noch mal zurück auf die Bank, sei hiermit leider. Wieso ja. leider? Ja, ich, äh, weil einige hätten das sicherlich gern noch mal gesehen irgendwie. Und dem müssen wir jetzt sagen, wird nichts. So fertig.
1: No. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum du das Thema angeschnitten hast, weil das ist eigentlich gar kein Thema gewesen, schon, schon seit Jahren nicht mehr. Ähm so, und, äh, wenn ich jetzt noch mal zurückkommen darf, äh, auf das Thema, wo du mir denn das Wort abgeschnitten hast, um, um eine, äh, um eine, äh, Boulevardeske Frage zu stellen. Um eine Boulevardeske Frage <lacht> zu stellen und ein bisschen, äh, bisschen, Sand ins Getriebe zu streuen und, 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 und äh, Ja, gut, komm mit den neuen Aussatzpunkten mal. Ja, ich gucke nochmal eben. Äh, ähm, die Heimbilanz sind 30 Punkte in 17 Spielen. Und der beste ist Stuttgart mit 38, also 38, 37, 36, 430 mit gleicher Bilanz wie Darmstadt. So, und aber die Auswärtsbilanz von uns ist natürlich mit äh, ja, wir sind jetzt sogar Letzter in der Auswärtstabelle. Weil Aue, das ist mir jetzt, das hatte ich eben noch nicht ganz im Blick, aber Aue hat ja gestern gewonnen, auswärts. Mhm. So Und Aue war, hatte acht Punkte, wir hatten neun, dadurch ist Aue jetzt über uns mit elf Punkten, also neun Punkte, einen Sieg, sechs Unentschieden, zehn Niederlagen und minus 19 Tore, nur noch getopft von Dynamo Dresden. Das ist eine Bilanz, das ist sehr schade, weil diese 30 Punkte, die wir zu Hause geholt haben, wenn du da ein normales Ergebnis äh, auswärts erzielst, so wie Bochum, Sandhausen oder Wien, Wiesbaden 18 oder 20 Punkte. Dann bist du so Top sechs
0: oder sowas, ne?
1: Ja, dann bist du genau so. Also Darmstadt hat jetzt 52 Punkte und so weiter und so fort. Also vergessen wir das, das mal und wir sind einfach nur froh für alle Mitarbeiter, für alle Fans, dass wir jetzt am Ende, am letzten Spieltag nicht noch in diese durch diese wirklich schwache Auswärtsbilanz nicht noch in die Verteilung gerutscht sind, so wie jetzt Nürnberg und Karlsruhe.
0: Ja, Nürnberg ist Wahnsinn, oder?
1: Also der Club ist auch
0: so prädestiniert dafür, nochmal auf den letzten Drücker komplett sich reinzureiten. Und jetzt geht es vielleicht gegen Ingolstadt und das ist, das ist doch auch wieder dieser komplette Wahnsinn im Fußballbusiness. Jetzt schmeißen die den Keller raus und holen für die Relegation einen neuen Trainer. Also...
1: Da fällt dir doch nichts mehr ein. Also das habe ich heute Morgen noch gar nicht mitbekommen. Ja, Logo. Okay. Ja, ich meine, das ist dann eine, eine Bestätigung. Das ist eine, eine Bestätigung von dem, was, was, was Nürnberg seit Jahren eigentlich abliefert. Also... Äh, natürlich ist das keine schöne Bilanz, äh, die Jens jetzt äh, aufzuweisen hat, aber sie haben auch richtig gute Spieler abgeliefert und äh, ich habe gestern noch gehört, naja, also äh, es geht, ähm, äh, wir müssen jetzt nicht über den Trainer äh, diskutieren und äh, äh, es ist ja bekanntermaßen immer schwer, wenn man aus der ersten Liga absteigt, wichtige Spieler verliert, um sich dann auf diese zweite Liga einzulassen, um dort dann eine gute Rolle zu spielen denke an Paderborn die nur deswegen nicht ja die sind ja sogar auch aus der wie waren das ja die sind nochmal runtergegangen die haben gleich den Fahrstuhl noch eins runtergenommen aber, aber ich ir mein, irgendjemand hatte doch vor ein paar Jahren war eigentlich na ja noch ein tiefer wer waren das gewesen
0: ja Paderborn ja. wäre sogar in die vierte Liga gegangen wenn dann das nicht in Lizenzen zu geben genau. aber das ist jetzt nicht ja, das, das war Thema das genau. Thema ist also ich hm. weiß nicht ob es das überhaupt schon mal gab ich meine, wir hatten schon Trainerentlassungen zu allen Zeitpunkten, aber dass vor der Relegation ein neuer Trainer kommt, also wir hatten glaube ich schon mal die Situation vor dem letzten Bundesligaspieltag, so ein Quatsch gab es auch schon mal. Aber vor der Relegation kann ich mir jetzt nicht dran erinnern. Aber das zeigt halt, wie wie verzweifelt Menschen da
1: wieder sind. Ja, wir haben leider die. Ähm wie soll ich es sagen? Ich glaube, dass wir diese, diese diesen, diesen Trend und diese Tendenz schon seit langen Jahren haben, dass dass diese Art von Unruhe vor allen Dingen in diesen Traditionsclubs immer immer besteht. Ob das jetzt der HSV ist, ob das auch Hannover 96 zeitweise war, ob das Nürnberg ist, ob das Schalke ist, all diese Vereine härter. Die, die in großen Städten beheimatet sind, die seit langen Jahren äh, im, im Profifußball erfolgreich waren und wo auch eine hohe Erwartungshaltung äh, besteht, äh, die schaffen es oft nicht, einfach eine Kontinuität herzustellen, auch in der Führung äh, unaufgeregt zu sein. Vielleicht auch so, SFC Köln ist auch so ein Beispiel äh, einer übertriebenen Erwartungshaltung von allen Beteiligten, von, von Anhängern, manchmal auch von Medien, oder auch innerhalb eines Clubs äh, zu widerstehen und dann mit ein bisschen Demut und Bescheidenheit und mit Kontinuität und Kompetenz äh, irgendwelche, äh, irgendwelche Dinge anzugehen. Nein, äh, ich meine, das ist eine Verzweiflungstat. Ich warte jetzt mal darauf, dass, dass Sie vielleicht jetzt auch vor der Relegation, warum schmeißen Sie sich den ganzen Vorstand nochmal aus? Wechseln Sie sich nochmal gegenseitig. Wechseln Sie sich sich nochmal gegenseitig. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Man kann ja man kann man auch machen. Warum den Trainer? Schickt da auch mal den Vorstand weg. Der Vorstand hat doch den Trainer geholt. Oder was ist mit dem Sportdirektor? Den können wir doch auch wegschicken. Oder der ja, Platz. Ja,
0: der, der ist wohl auch auf, äh, der Stuhl hat nicht mehr viele Beine, sagen wir so. Aber Was ist, denn mit, was ist denn mit dem Platzwart?
1: Was ja. ist mit dem Platzwart? War der Platz immer ja. in Ordnung? Ja, äh, ja, also äh, es ist albern, es ist einfach, aber das ist ein Thema, da, da möchte ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen, dass, das erleben wir seit langen Jahren äh, im Fußball. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Also wie gesagt, wir sind froh, dass wir äh, dass wir da jetzt nichts mehr zu tun hatten. Man hat es ja gesehen, Karlsruhe, Nürnberg, das ging immer hin und her. Und ich habe hier gesessen und habe gesagt, naja, also wenn Kiel jetzt noch ein Tor schießt äh, und Karlsruhe schießt, schießt auch ein Tor, äh, Ne, Nürnberg führte 1-0 und es sah wirklich klar aus, mit äh, was hatten sie? Mit 39 Punkten und der KSC lag zurück äh, oder, oder unentschieden, keine Ahnung, und hatte 35, also 4 Punkte Unterschied. Und dann habe ich zu meiner Tochter, die neben mir saß, gesagt, naja, es geht um zwei Tore, wenn du einen vierten Tor schießt äh, 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 und, äh, und Karlsruhe, äh, nee Moment, andersrum. Wenn Karlsruhe ein Tor schießt, es stand 1-1, genau, wenn Karlsruhe ein Tor schießt, dann haben die plötzlich 37 Punkte und wenn Nürnberg ein Tor reinbekommt, dann, dann werden aus ihrem 39 auch 37 und dann verändert sich das Torverhältnis. Weil sie, und das ist eine Situation, ich kann mich erinnern, vor langen, langen Jahren, das ist eine der, der sensationellsten, eines der, 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 der klassischen, letzten An der der klassischen letzten Spieltag kannst du dich vielleicht erinnern, 98 oder wann das war. In Frankfurt äh, oder was? Frankfurt, Nürnberg, das Bochum. war
0: 99, nee Quatsch, warte mal. 98, 98.
1: Nee, nee, nee
0: doch. doch, es war 98. Ja.
1: 98? Frankfurt 98, letzter 98. Spieltag. Und Nürnberg geht dann halt runter. Nee, es war im Sommer 99. Egal. Es war im Lass Sommer uns... 99. Ich, war ja, ich bin ja 97 nach Rostock gegangen und Sommer 99 so. Ich war ja nicht mehr da und dann hat Rostock in Bochum die letzte Sekunde gewonnen. Nürnberg hatte am vorletzten Spieltag auch schon gefeiert. Sie also haben ja, wir sind quasi gerettet. Dann gibt es diese Wahnsinnszene, wo Baumann, der jetzige Sportdirektor von, von Bremen, genau. eine tausendprozentige Chance hat gegen Freiburg, glaube ich, und, und Richard Golz anschießt, wenn ich mich recht entsinne. Und dadurch, dass Frankfurt noch ein paar Tore schießt, ist Nürnberg von 0 auf 100 plötzlich in letzter Sekunde äh, direkt abgestiegen. Und jetzt haben sie zumindest die Chance, in der Relegation was zu machen. Was soll's? Also was den Rest... Äh, Übrigens äh,
0: damals, ich habe es gerade aufgemacht, 37 Punkte als 16. Damals gab es aber den direkten Abstieg und keine Relegation im Jahr 99. Also Nürnberg ist dafür für Dramen prädestiniert. Jetzt haben wir aber eine Viertelstunde um den heißen Brei herum geredet und jetzt reden wir mal über den HSV. Jetzt reden wir über den HSV, es tut mir leid, wir müssen da durch, weil es ist das Thema Nummer eins äh, an diesem Tag in Fußball-Deutschland und ich vermute, es wird auf lange Zeit jetzt der letzte längere Zeitrahmen sein, in dem es auch noch diese HSV-Witze gibt. Weil ich glaube, diese HSV-Witze wird es auch nicht mehr geben. Weil irgendwann ist es einfach auch nicht mehr interessant. Ja? Also man hätte sich ja wirklich alles ausmalen können. Ja? Und der geneigte hsv fan hat sich eigentlich im Gag ausgedacht. Äh, in der 90. Minute schießt Diekmeier das 1-1. Und deshalb äh, vergeigt man es. Aber die Realität ist halt so... Diekmeier schießt es 5 zu 1, also so weit ist halt der HSV noch entfernt vom schlimmst annehmbarsten Fall. Ähm, hast du Konferenz geguckt, ich nehme an, ja, oder warst du doch im
1: Einzelspiel verhaftet gestern? Ich war äh, längere Zeit im Einzelspiel, aber natürlich, als es dann spannend wurde hinterher, ähm, da bin ich in die Konferenz gegangen, weil... Ähm, das war einfach zu, zu, interessant, diese Geschichte mit Nürnberg Karlsruhe und HSV Heidenheim. Das war ein Wahnsinn. Also ich kann mich irgendwann mal, das war, das war schon skurril. Da hat auf Sky der Kommentator, glaube ich, in Bielefeld gesagt, naja, wir haben hier zwei Kandidaten für die, für das Rennen um die Relegation. Und Heidenheim liegt, das war noch Mitte erster Halbzeit oder Ende erster Halbzeit, Heidenheim liegt 0 zu, der erste Kandidat liegt 02 zurück und der zweite Kandidat liegt auch 02 zurück. Was heißt ja eigentlich Rennen? Das ist ja nach einer Flucht vor dem Rennen. Ganz <lacht> Jetzt genau
0: so ist es ja auch. Und der HSV-Fan an sich hatte auch, glaube ich, eher Angst vor einer Relegation gegen Werder Bremen, aber egal.
1: Ja, ich weiß nicht. Also es ist eine äh, es ist eine, eine ganz skurrile Situation. Ich bin weit davon entfernt irgendwie mit Häme zu reagieren. Äh, ich bleibe dabei, das ist wahnsinnig schwer diesen Club äh, mit dieser Erwartungshaltung, mit dieser Historie mit Europapokalsiegen und deutschen Meisterschaften aus der Historie ähm, ja, offensichtlich über kontinu kontinuierlich wieder in die erste, in der Bundesliga, ersten Bundesliga zu etablieren. So eine Stadt wie, wie Hamburg braucht einen Erstligisten, das ist einfach so. Und äh, es ist wirklich sehr, sehr äh, schade, denn sie waren oft äh, wirklich gut dabei. und, äh, und äh, ja, Das heißt man, gut
0: dabei, die waren immer zwischen 1 und drei die ganze Saison, bis auf die letzten <lacht> beiden Spieltage.
1: Naja, ich meine, man muss sich ja nur vorstellen, sie, sie Heidenheim geht jetzt in die Relegation mit 55, HSV hat ein klar besseres Torverhältnis, mit einem Punkt dahinter und sie haben gegen uns zweimal das Derby verloren. Man muss sich nur vorstellen... Wenn ja, sie nur in die Wunde rein,
0: ist kein Problem.
1: Naja, du hast damit angefangen. Also ich meine, ich... Äh, ich, ich hätte das gar nicht thematisiert. Ich wäre einfach. Nein, äh, ja, das geht einfach, ja nicht. Nein, das geht nicht.
0: Also das, das geht wirklich nicht,
1: dass wir das nicht thematisieren, weil da fallen Ich hätte einfach, 100 gesagt, ich einfach gesagt, Leute, die Zweitligasaison ist vorbei. Arminia Bielefeld ist souverän aufgestiegen. Mit Und das Achtung. ist ja, ja Moment, das lasse ich ja. mal zu. Ja. Arminia Bielefeld ist souverän aufgestiegen. Ähm, wirklich mit dem besten Torwert ist, mit einer sensationellen Bilanz auswärts zu Hause, nicht ganz so. So Und die weiteren Aufstiegsplätze nach einstimmigen Beschluss aller Fußballbegeisterten und, und die denjenigen, die vom Fußball was verstehen, verteilt sich wie folgt. Heidenheim steigt als zweite Mannschaft direkt auf, weil das Gesamtpaket, was sie abgeliefert haben, das preis leistungsverhältnis überragend ist. Sie sind mit 55 Punkten, drei Punkte hinter Stuttgart, die zehnmal so hohen Etat haben. Und am letzten Spieltag gegen Darmstadt, die, ja, ich glaube, die beste, die beste Mannschaft, der, der, jetzt muss man eben schauen. Fast, ja, mit Bielefeld zusammen, 34, ja, so. 32. So, also ich würde Heidenheim, auf den, mit vielen anderen, Leuten auf den zweiten Aufstiegsplatz setzen und würde Darmstadt in die Relegation schicken. Weil Darmstadt mit 52 Punkten auch Preis-Leistungsverhältnis und mit der ja, mit Arminia Bielefeld zusammen 32 Punkten, dann auch noch den direkten Konkurrenten Stuttgart am letzten Spieltag besiegt, so dass bei mir das Ganze so aussehen würde, Arminia Bielefeld steigt auf, Heidenheim steigt auf und Darmstadt geht in die Relegation. Und Stuttgart und Hamburg müssen sich fragen lassen, was ist das jetzt für eine Saison gewesen, die wir da, die wir da gemacht haben. Das ist, das sind die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Mannschaften. Also wenn es jetzt so ein bisschen nach Gerechtigkeit gehen würde, es gibt ja im Golf auch sowas wie ein Handicap. Mhm. Ne? Also wenn solche Mannschaften runterkommen, wenn ich mir Arminia ansehe, die, die mit tödlicher Sicherheit, ohne dass ich jetzt genaue Zahlen kenne, auch erheblich unter dem Etat von Stuttgart. Die liegen übrigens
0: auch unter dem Etat vom FC St. Pauli, also das nur nebenbei.
1: Meinetwegen auch. Also, wenn du das brauchst, um, um, um dich besser zu fühlen, dann... <lacht> Nein, dann noch, um als Einordnung. Ich meine, <lacht> ja, okay, dass sie einen kleineren
0: ja. Etat haben als der HSV, ist relativ klar. Aber ich glaube, sie haben auch ja, aber einen, einen deutlich kleineren Etat als St. Pauli. Also aber wäre das nicht eine
1: Möglichkeit? Also, was findest du, wie... wie also ich glaube, gesehen? in der
0: zweiten Liga würden sie das würde es viele Leute geben, die es gar nicht schlecht finden würden, aber die Realität sieht nun mal leider anders aus. Und die Realität ist, Bielefeld geht völlig zu Recht hoch, um da nochmal einzuhaken. Ja. Ich meine, der HSV kriegt die Tür so weit aufgemacht, weiter geht's gar nicht. Bielefeld kann mit drei Promille da übers Feld laufen und nichts machen. Was machen die? die reißen sich zusammen, die hauen Heidenheim 3-0 weg in einer Art und Weise, wie du sagen würdest, die mehr als souverän war. Ja, die sind da HSV, in... Der HSV liegt 0-2 zurück, kriegt einen, wie ich finde, sehr schmeichelhaften Elfmeter.
1: Das finde ich zwar nicht. Ja, ich das, fand, das...
0: das wundert mich diesmal wirklich. Also, dass du jetzt sagst, nach dem, was wir in diesem Jahr besprochen haben, dass das ein, ein Elfmeter war, den man geben muss, und das vor einige der sich nochmal angeguckt wird, ja, das ist, bedeutet, das soll ja eine krasse
1: Fehlentscheidung gewesen sein. Hast du hast du was an den Augen? Ich meine, das mit Hand hast du völlig recht, das ist kein Elfmeter. Aber danach will der, äh, der äh, äh, Innenverteidiger, ich glaube Schiroff von Sandhausen, ja. den Ball wegschießen und, ja. ich, und Jatta tickt, das ist eben oft so, tickt den Ball als erster an und ja. dann das durchschwingende Bein von Schiroff trifft Jatta, Punkt. Also dieser Elfmeter hat es schon zigmal gegeben, insofern ist der für mich unstrittig. Aber du wolltest einfach nur sagen, sensationell geschossener Elfmeter von Hand, es steht 2 zu Ich wollte zu gar nichts
0: sagen, ich wollte sagen genau, darauf, das ist für mich eigentlich der ganz entscheidende Punkt an dieser ganzen Geschichte. Du kommst also zurück, es steht 1 zu 2, Hacking steht draußen, macht das Zeichen Richtung Feld, 3-0, 3-0, ja. Und es kommt nicht. Es kommt gar nichts, wenn die danach zwei Chancen vergeben hätten oder was auch immer. Geschenkt, kann alles passieren. Aber sie waren komplett gelähmt. Ne, was Ne, nun, stöhnen noch nicht rum, du bist der Trainer, du musst mir das erklären. Warum gibt es keine Möglichkeit, auf eine Mannschaft einzuwirken oder sich ein, zwei Spieler zu nehmen, die das Ding dann in diese Form noch bringen, dass was passiert. Wann hast, du eine, wann hast du so eine Situation erlebt, dass du absolut äh, hilflos draußen warst? Anders kann man sich ja eigentlich fühlen, oder?
1: Also wenn, äh, wenn du glaubst oder wenn äh, viele Beobachter im Fußball glauben, dass ein Trainer da draußen irgendeinen so magischen Knopf besitzt, Nein geht's nicht der innerhalb einer, der innerhalb einer bestimmten Situation nur gedrückt werden muss und dann funktioniert das ganze, dann bist du auf dem Holzweg. Also das ist ja das sind ja Entwicklungen, die sich über das ganze Jahr ergeben. Du, du hast du, du stellst eine Mannschaft zusammen in einem Verein. du lässt die Mannschaft spielen in einer bestimmten Zusammensetzung oder auch nicht. sie, sie haben die Klasse oder auch nicht, äh, und äh, ich habe im, im letzten Jahr schon gesagt, äh, als die, ich kann mich daran erinnern, wie der HSV bei uns in St. Pauli das Derby gewinnt, ich glaube mit 4-0, hm. äh, und das war eine super junge Mannschaft, und ich habe die ganze Zeit ge gesagt, diese Mannschaft ist aus meiner Sicht, ein Umbruch ist gut, aber diese Mannschaft ist zu jung, äh, um dem Druck in dieser Stadt, in diesem historisch äh, wichtigen äh, Club gewachsen zu sein. Und das hat man dann gesehen. Die jungen Spieler sind komplett ausgerastet, feiern dieses 4 zu 0, äh, als wenn es die Meisterschaft gewesen wäre. Und danach gewinnen sie kein einziges Spiel mehr. Und das ist für mich auch ein Punkt, der nicht äh, unerwähnt bleiben darf. Das ja, aber das war ja letzte Saison. Das war letzte Saison, ja. Jetzt so. haben sie auch jetzt in dieser Saison über weite Schrecken auch sehr viele relativ junge Spieler äh, auf dem Platz. Also ich sehe
0: Poyanpalo, ich sehe Harnik, ich das sehe Leibold, gestern. ich sehe
1: Hand. Ja, das ist gestern. Ich
0: sehe das ist gestern. Everton ja.
1: kurzfristig. Ja, <lacht> also ist, jung, alt ist, ist ein Thema, das ist klar. Das ist äh, Aber es geht nicht nur um jung, alt, sondern es geht auch um Persönlichkeit. Es geht um Druckresistenz. Es geht darum, äh, dem Druck in einer solchen Stadt und in einem solchen Club gewachsen zu sein. Dazu gehört Selbstvertrauen, Persönlichkeit, aber auch persönliche Klasse. Wenn ich gestern sehe, äh, Dieter hat es ja selber eingeräumt, Warum hat er jetzt in den letzten zwei Spielen plötzlich eine andere Grundordnung gewählt, eine Dreierkette? Beide Spiele gehen in die Hose, über das Spiel in Heidenheim haben wir schon geredet und gestern glaube ich, dass es eine eklatante Fehlentscheidung war, was Dieter glaube ich dann auch wahrscheinlich zu spät korrigiert hat, aber er hat auch keine anderen Leute gehabt. Das Everton gespielt hat. Der, Everton,
0: äh, er kann auch kein Zombie hinten reinziehen, aber von dem scheint er irgendwie relativ wenig zu halten. Keine Ahnung, was da ja, ist. Ja,
1: Kind Zombie ist ein sehr guter Spieler nach vorne. Der wird der wird immer torgefährlich. Keine Ahnung, ob er das spielen kann. Dazu kenne ich ihn nicht äh, zu äh, genügend. ich hat früher denke, auch im Verteidiger gespielt. Ich, ich sehe nur, so also die Verhaltensweisen von Everton, der ja lange nicht gespielt hat, waren nicht in dem Moment nicht angetan, um hinten gegenhalten zu können. Er lässt bei dem zweiten Tor den Behrens komplett alleine stehen. Jung konnte es nicht mehr schaffen, ranzukommen. Van Dronglen war auf der anderen Seite. Also solche eklatanten individuellen Fehler, die da teilweise passiert sind und dann zu Gegentoren führen. Das ist natürlich etwas, was eine Mannschaft auch demoralisiert. Ähm, so, also Das System war sicherlich nicht so glücklich gestern. Eversons Einsatz war nicht glücklich. Äh, Giamera äh, hat ja auch ewig nicht gespielt. Äh, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gesehen. Äh, Fein ist für mich ein Mann, wenn der nicht verletzt gewesen wäre zwischendurch, glaube ich, dass der HSV eine ganz wie andere... Wie der hat. angefangen hat. Ich meine, ja.
0: erinnert, das, das ist auch symptomatisch für den HSV. Fein war in einer unglaublichen Form
1: ja. zu Beginn.
0: Und? Und jetzt geht gar nichts mehr, die letzten Wochen.
1: Null. Naja, der hat ja ewig nicht gespielt. Hast das nicht mitgekriegt.
0: Darum geht's doch jetzt gar nicht. Aber das ist doch trotzdem sinnbildlich irgendwie, wie die Entwicklung. Was heißt, der hat insgesamt 31 Spiele gemacht. Also ewig nicht gespielt irgendwie. Der war einmal kurz verletzt irgendwie. Der hat in der der hat nach der äh, Corona-Pause hat er alle
1: Spiele gemacht. Ja, aber er war vorher glaube ich schon äh, verletzt ein paar Spieltage und hat der sehr lange Der hat zwei durch Spiele
0: nicht gemacht. Was? Der hat
1: zwei Spiele nicht gemacht in denen die aber verloren haben, glaube ich. Da ging das ja schon los.
0: Ja, genau. Das war diese Geschichte mit der Maske, die er hatte beim Jochbeinbruch damals.
1: So, dann so. war er raus. Und dann, äh, keine Ahnung, wie lange er dann in der Corona-Zeit raus war. Aber das ist ja fast eine Pause von drei Monaten. Quatsch, ähm, er hat gespielt. Der hat nach der Corona-Pause auch gespielt, aber halt ja. nicht mehr in der
0: Verfassung. Er war einfach auch nicht mehr in der Verfassung, wie zu Saisonbeginn.
1: Naja, gut. Aber ich, ich wollte nur darauf hinaus, dass es eben äh, schwieriger ist, aus einer Verletzung heraus in die Corona-Zeit zu gehen, dann individuelles Training, was äh, wahrscheinlich konnte er mit dem Ball gar nichts groß machen und dann kommt er zurück und ist nicht mehr in derselben Verfassung. So etwas ist anderen auch schon passiert. Äh, das muss jetzt nichts HSV-spezifisches sein. Ich will nur darauf hinaus, dass der Fein eine Top-Rolle gespielt hat und sie im Mittelfeld mit ihm eine Führungsperson hatten, die für mich äh, Spitze, Spitze war, absolut. Und äh, ja, wie, wie auch immer. Also es ist, äh, es ist sehr bedauerlich für den HSV und auch für die Stadt, das, das zu sehen, was jetzt da leider passiert ist. Aber offensichtlich sind diese jungen Spieler, die einige Spieler von ihrer Persönlichkeit oder von ihrer Unerfahrenheit her oder von dem Druck her, einfach diesem Druck nicht gewachsen gewesen offensichtlich. Denn, keine Ahnung, es, anders ist das nicht zu erklären, denn sie haben auch, das haben wir ja auch schon analysiert in den letzten Wochen, viermal ist es ihnen passiert. Viermal in der Nachspielzeit, in der 92., 93., 94. oder 95. Minute, dass sie dort entsprechende Gegentore bekommen haben, was dazu geführt hat, dass sie jetzt überhaupt in dieser Situation, in der Situation sind. Also jetzt, wenn ich dieses 5-1 mal weglasse, dann haben sie in Heidenheim einen Spieltag davor, in der in der Nachspielzeit das 1 zu 2 kassiert, obwohl sie selbst in Ballbesitz waren. Sie haben zu Hause gegen Holstein Kiel in der Nachspielzeit das 3-3 von Lee kassiert. Sie haben in Stuttgart nach 2-0 Führung noch 3 zu 2 verloren durch das Tor von Castro. Und sie haben, wo war es? In Greuther führt, glaube ich auch. Das war das N erste Spiel nach der Corona-Pause. Und der genau. hsv würde sagen, da ging die Scheiße los, ne? Genau so. Also da haben sie auch in der Nachspielzeit <lacht> dieses 2-2 kassiert. Wenn ich mir das, wenn ich das jetzt so hochrechne, dann sind das da zwei Punkte. Dann ist das ein Punkt in Stuttgart, sind schon drei Punkte. Dann sind das zwei Punkte gegen Kiel, sind fünf Punkte. Und, und, äh, ein, ein Punkt, äh, in Heidenheim sind sechs Punkte. Wenn man die sechs Punkte jetzt draufrechnen würde, äh, dann wären sie wahrscheinlich vor Stuttgart. Also.
0: Hätte, hätte, Lothar. Egal. Also. Jetzt kommen die üblichen Fragen. Wer muss gehen? Wer muss den Kopf hinhalten? Dieter Hecking hat sich gestern, wie ich finde, schon sehr reflektiert geäußert nach dem Spiel. Ich habe das Gefühl, dass er gerne weitermachen möchte, dass er es nochmal versuchen möchte, einen neuen Anlauf zu nehmen. Die ersten Tendenzen im Club sind wohl auch so, dass das in die Richtung gehen könnte. Und die Frage wird sein, mit welcher Mannschaft wollen sie es eigentlich machen? Weil da stehen sie ähnlich wie ihr, glaube ich, vor einem relativ großen Umbruch. Das große Geld wird auch nicht mehr da sein. Vor allem Herrn Kühne wird es wohl auch nicht mehr so viel geben, wie man hört. Ich glaube, der HSV muss sich davon verabschieden, dass er nächstes Jahr der große Topfavorit in der zweiten Liga ist. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht.
1: Das könnte durchaus der Fall sein. Also das, das könnte den Druck verringern, der immer da ist in diesem Verein. Und ähm, weniger Druck auf die Spieler kann eigentlich nur positiv sein. Wenn man unbedingt den Aufstieg erwartet, das ist es immer schwieriger. Ähm, ja, gucken wir mal,
0: auch was bei euch so passiert. Wollen wir noch ein bisschen über die erste Liga reden, wo vielleicht ja der FC St. Pauli und
1: der Hamburger Sportverein doch irgendwann nochmal wieder spielen werden. Ja, also be bevor wir über die Erste Liga reden, möchte ich nochmal ganz kurz dir die Frage stellen, war dieses Gespräch über den HSV jetzt, hatte das jetzt für dich eine gewisse therapeutische Wirkung oder bist du nach wie vor äh, kurz davor äh,
0: ähm, in... Du, ich habe das ja mit Kollegen letztens auch schon lang und ausführlich besprochen. Ich bin als Fan abgestorben. Ich bin seit 2009 äh, in einem Zustand, der... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Der, Schock, der, Schockstarre, vielleicht? Äh, ja, ich, ich, ich habe nicht abgeschlossen, aber äh, mich mich wundert einfach auch nichts mehr. So ja, Aber dass dann halt Diegmeier noch das 5-1 macht. Ja, das 5-1 und sich hinterher hinstellt und sagt, äh, ja, unser Plan war auch, hoch in Hamburg zu gewinnen, um Regensburg noch in der TV-Tabelle zu überholen. Und das haben wir ja zum Glück auch geschafft. Also
1: Das, das hat er fragst, wirklich das ja, hat er gesagt? Ja
0: da, ja, da fragst du dich dann natürlich irgendwann. Geht das, ja, das alles ist, noch mit rechten Dingen zu? Der
1: Engländer würde sagen, that's a slap in the face. <lacht> Naja, gut. Also, das ist ja, das sind ja nochmal so kleine Geschichten, die das Leben noch so schreibt. Dennis Diekmeier man konnte es wirklich sehen, dass er sich über sein, das zweite Tor in seiner Profikarriere richtig gefreut hat. Das erste Ich garantiere
0: dir am HSV-Trikot, wenn du den Ball 20 mal da so hingelegt hättest, <lacht> sieben Meter vom Tor, und die gesagt hat, Dennis, schieß den Ball mal links oben in den Winkel.
1: Vielleicht, Niemals. Vielleicht Niemals. Vielleicht Niemals. muss man eine komplett neue Mannschaft am letzten Tag vor der, vor dem Start der Zweitligasaison saison auf den Platz stellen, denen gar nicht sagen, wo sie spielen, wie der Club heißt, in welcher Stadt sie sind und einfach mal anfangen lassen zu spielen und danach direkt wieder in Quarantäne weg, dass die gar nicht mitkriegen, dass sie in Hamburg beim HSV spielen. Ja. Da ist wahrscheinlich nicht umsetzbar. Wir okay. haben lustige Zeiten vor uns hier in Hamburg.
0: Das steht mal fest. Auf St. Pauli wird sich viel tun und beim HSV wird sich auch viel tun. Vermutlich unter Vorbehalt mal ausnahmsweise nicht auf der Trainerposition. Aber auch das noch ohne Gewehr. So.
1: So. Was möchtest du jetzt noch erzählen?
0: Ach du, ich bin durch. Nächste Woche gesagt. können
1: wir uns nochmal richtig mit der Bundesliga-Saison. Äh, äh, ich würde
0: auch sagen, lass uns lass uns noch mal ganz kurz was was anreißen äh, und den Hut ziehen vor Werder Bremen vielleicht und obwohl da kleiner Einschub noch. Werder Bremen hat einen Mentaltrainer vor ein paar Wochen oder Monaten schon sich noch dazu genommen. Das hat man beim HSV letzte Saison. Abgelehnt. Ich bin nicht ganz sicher, wie es diese Saison ist. Ich glaube, es ist ähnlich. Du warst da auch immer so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, es ist unverzichtbar und es wäre, es hätte dem HSV auf jeden Fall nicht geschadet, jemanden wie Jörg Löhr, der jetzt beim SV Werder Bremen hilft und anscheinend ganz gut geholfen hat, dabei gehabt zu haben.
1: Also ich möchte kurz intervenieren, ich war nicht skeptisch, sondern ich bin nur skeptisch, wenn ich das Wort Mentaltrainer höre, das ist einfach albern, das ist ein Begriff, der der Realität nicht gerecht wird. Das hört sich so an, als wenn man irgendjemanden einstellt, der stellt sich vor die Mannschaft und trainiert sie mental. Das ist die Aufgabe des Trainers, das ist die Aufgabe von äh, dem gesamten Trainerteam, das ist die Aufgabe der Spieler auch selber. Äh, jemand wie Lör, Jörg Löhr, den ich selber, den wir selber beim FC St. Pauli damals in dieser in meiner ersten Saison 14/15 dazu genommen haben. Aber jetzt nicht permanent, sondern für, für, für ein, zwei Tage, wo wir, eine, wo wir eine Riesensitzung gemacht haben, wo wir uns eingeschworen haben, wo, wir, wo er eine, eine tolle Performance abgeliefert hat und wir uns eingeschworen haben auf das Ziel Klassenerhalt. Das ist jetzt in Bremen, weiß ich jetzt nicht, ob er da öfters da war. Aber ähm, das sind einfach Dinge, die wichtig sind, weil manchmal ist es wichtig, jemanden von außen dazu zu holen, der, der den Finger in eine Wunde legen kann, was mhm. du selber manchmal nicht siehst. Das sind so blinde Flecken. Äh, deswegen gibt es ja auch im, im äh, im sozialen Bereich, aber auch in generellen in Unternehmen, so etwas wie ein Supervisor. Ein Supervisor ist dafür da, von außen dazu zu kommen mhm. und sich das System mal anzugucken. Ähm, denn oft äh, schwimmt man im eigenen Brei, dreht sich um sich selber und kriegt gar nicht mit, wo eigentlich äh, Probleme liegen. Und, und, und der Jörg, ist dazu in der Lage, so etwas auch zu erkennen. Der, der schaut sich das an. Das ist, ob, ob ich ihn jetzt als Supervisor, möchte ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Er, er ist ja selbst Leistungssportler gewesen im Handballbereich und, und hat eine Riesenerfahrung in, in, in dieser Hinsicht. Aber dass das ein, ein wichtiger Punkt auch ist, das ist, das ist völlig klar. Und Offensichtlich hat das jetzt eine gewisse Wirkung bei Bremen gehabt, auch wenn sie zwischenzeitlich äh, es auch wieder komisch aussah. Äh, aber sie haben natürlich jetzt auch, äh, ja, äh, also man hat es gesehen, dass ein Bruchslöser teilweise da ist. Also, das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Das ist nicht so, dass äh, äh, dass man da einen Trainer das, das ist so, es gibt dieses eine. eine ja, das, ist halt eine,
0: das, ist, das ist halt so eine Überschrift, ne? du hast das jetzt sehr gut
1: erklärt, Also man,
0: das wird halt so genannt Mentaltrainer, letztendlich geht es da nur um die Definition, aber das, was du beschrieben hast, ist ja genau das, was man sich davon verspricht und was er ja anscheinend geholfen hat. Müssen wir nochmal kurz über die Rolle vom ersten FC Köln reden, an diesem Samstag in Bremen, war das, wie einige gesagt haben, beschämt oder kann das passieren? In der Art und Weise. Das möchte ich
1: gar nicht kommentieren. Also das wird es das immer wieder geben. Auch jetzt, wo, wo waren das jetzt hier? Äh, äh, wer sich denn auch beschwert? Dortmund, äh,
0: Dortmund hat auch nicht so richtig performt am letzten Spieltag gegen Hoffenheim.
1: Achso, da Dortmund Wolfsburg, Wolfsburg sich beschwert. Äh, äh, ja, in, in, klar, wenn äh, Wolfsburg, äh, wenn Dortmund gewinnt, dann ist Wolfsburg Sechster. Gewinnt. Ja, Alles und dann so müssen sie nicht mh.
0: in die zweite Qualifikationsrunde mh. zur Europa League, mh. wo es äh, schöne Spiele gibt wahrscheinlich, die sehr früh sind. Das ist halt das größte Problem, glaube also ich.
1: Also erstens, erstens denke ich mal, dass diese Diskussionen äh, völlig unangebracht sind. Man hat 34 Spieltage Zeit, sich die Position zu erarbeiten und zu erspielen, die man gerne möchte. Und wenn, wenn man am letzten Spieltag darauf angewiesen ist, dass irgendeiner woanders gewinnt und der macht es dann nicht oder, oder verliert irgendwie, so wie Dortmund, die, die wirklich auch immer am Limit gespielt haben und dann halt äh, mal, die haben in Leipzig äh, gewonnen, sind Zweiter und dann verlieren sie mal. Äh, äh, zu naja, Hause. Mal verlieren, mal. Also ich meine, das hat Watzke
0: gestern ja am Doppelpass auch
1: relativ deutlich gesagt, dass
0: ihm das schon auch gestunken. Ja, hat, natürlich, auch natürlich. Sind, ne? Ja, aber
1: es gibt es gibt keine Berechtigung, sich darüber zu beschweren. Es gibt keine Berechtigung, sich darüber zu beschweren. Und schon gar nicht als VfL Wolfsburg mit 44 Millionen Mies, Minus äh, in dieser Saison, äh, wenn ich das richtig äh, heute gelesen habe. Ähm, dann, dann weiß ich ungefähr, wie viel sie investiert haben, um dieses, was sich nicht mit den Einnahmen deckt, mit weitem Abstand. Ich glaube, was haben wir dann noch? 44, wenn diese Tabelle stimmt, dann haben sie 44 Millionen Minus gemacht in dieser Saison. Dann gibt es noch irgendwas mit, mit 21 Millionen Schalke. Und, und wer ist noch mit, mit dem Rennen? Da sind vier, fünf Vereine. Und die anderen haben alle, plus bis hin zu riesengroße Überschüsse wie Bayern München gemacht. Also 44 Millionen bedeutet, dass ich 44 Millionen mehr ausgegeben habe, als ich durch Einnahmen gedeckelt bekomme. Und das gleicht dann scheinbar der Konzern aus. Also wenn das dann nicht reicht, um Siebter, Sechster zu werden äh, und ich mich dann über Dortmund beschweren möchte, äh, das, da gibt es keine Berechtigung. Und genauso wenig kann Düsseldorf, jetzt sagen, wieso hat Köln in Bremen nicht gewonnen? Sie haben auch in Bremen verloren, Düsseldorf und glaube ich zu Hause sogar auch gegen Bremen, wenn ich mich richtig entsinne. Also, Stimmt. Diese, diese Diskussionen halte ich für nicht sehr zielführend. Bremen, ja, für jede Stadt ist das, Düsseldorf steigt jetzt wieder ab. Bei Düsseldorf fällt mir nur ein, dass ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann, wie in einem derartigen Club, der froh und glücklich sein kann, in die erste Liga zurückgekehrt zu sein, wie dort eine Unruhe einzug ein, äh, halten kann. Äh, ich verpflichte einen Sportdirektor Lutz Pfannenstiel, äh, wo ich mich nicht daran erinnern kann, dass der Lutz schon mal irgendwo anders äh, die, die nachgewiesen hat, äh, warum ich ihn jetzt für die erste Liga als Sportdirektor verpflichten muss. Es gibt dort erfahrene Leute im Club, die vielleicht ehrenamtlich arbeiten, wie Erich Rutemöller. Ich weiß nicht, wie, wie Entscheidungsprozesse dort gelaufen sind, aber diese Unruhe, die dort entstand, nach kurzer Zeit auch in Friedhelm Funkel in Frage zu stellen, wo es dann plötzlich hieß, der Vertrag wird nicht verlängert und dann hinterher schicke ich ihn ganz weg und anschließend steige ich direkt ab. Und vor ein paar Monaten hat Lutz Pfannenschild dann verkündet, ich... Jetzt höre ich aber auch auf im Sommer. Also es tut mir leid. Also das ist für mich, ohne dass ich jetzt mal aus privaten Gründen, ich habe keine Ahnung, also eine derartige Unruhe völlig unnötig zu produzieren, anstatt darauf zu vertrauen, dass der Friedhelm das vernünftig zu ändern. Also bringt. sagen
0: wir mal so, im Nachhinein, schlechter hätte es jetzt nicht mehr laufen können mit Friedhelm, ne? No? <lacht>
1: Nein, also das ist ja das, was ich was ich sage. Für mich ist das ein, eine selbstproduzierte Geschichte und diese Spieler, die vorher vielleicht auch nicht den attraktivsten Fußball der Welt gespielt haben, aber der Friedhelm ist mit seiner Erfahrung in der Lage zu sehen, naja, was muss ich eigentlich machen? Vor allem waren sie ja nicht abgeschlagen, also es war ja, ja noch nein, alles möglich. Das war genau ja noch so. alles möglich. Also das Entscheidende ist, dass ich doch sehen muss als, als Trainer, was kann ich mit einer Mannschaft erreichen? So. Und äh, mit Hennings habe ich einen überragenden Torjäger. Äh, und äh, ich, äh, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, äh, dass die Verantwortlichen nicht begriffen haben, äh, dass man auch mal dem Friedhelm vertrauen kann. Und, und dass die Spieler das dann auch wieder hingekriegt hätten. Und so passiert es dann am letzten Spieltag. Also das ist für mich ein, ein, ein wichtigeres Argument aus meiner Sicht, als sich über den ersten FC Köln zu beschweren.
0: Wir können in die Glaskugel gucken, aber einen kurzen Ausblick wagen wir trotzdem. Man kann jetzt, es ist ja albern, jetzt nur den letzten Spieltag zu Rate zu ziehen, aber wenn man jetzt auf die Relegation guckt. Und sieht, wie Werder halt zuletzt rauskommt aus der Liga mit einem mega Erfolgserlebnis. Und Heidenheim kriegt drei Stück in Bielefeld.
1: Wie groß sind überhaupt die Chancen für Heidenheim? Siehst du eine? Nein, das ist jetzt gelaufen, wenn man 3-0 in Bielefeld verliert und die andere... Nein, das, das ist... Nein, also ich glaube, dass der Frank...
0: Müssen sie antreten?
1: Nein, ich, ich, ich glaube, dass der Frank beim DFB vorstellt, ich will und sagen, das macht keinen Sinn, <lacht> wir sind nicht gut drauf, wir haben 3-0 in Bielefeld verloren, lass das besser. Und Bremen ist auf dem aufsteigenden Ast. Also Michael, ich bitte dich, jetzt reiß dich mal zusammen. Und hör mal well, dann auf, sag die...
0: mir mal was zu Heidenheim, warum die eine Chance haben gegen Werner.
1: Ich sehe es nicht gerade, aber gut. <lacht> weil es Fußball ist. Weil ah, in ah. Kleindienst, Otto, weil in, weil ja, in 90 Minuten alles passieren kann. Zweimal
0: 90 Minuten. Zweimal
1: 90 Minuten. <lacht> Plus
0: Verlängerung vielleicht.
1: Ja, genau. Also alles ist immer möglich. Also äh, ich habe riesengroßen Respekt äh, vor der Arbeit von Frank Schmidt. Frank ja, den haben wir ein. ja auch schon mal gehabt in unserer ja, kleinen Show ein hier. ein überragender typ, typ. ein überragender Trainer. Und ich freue mich wirklich sehr, ich äh, denke mal an diese, an diese Pokalspiele, die sie gegen Bayern München hatten, wo sie selbst Bayern München sicherlich in einer bestimmten Phase am Rand einer Niederlage hatten. Und für mich ist das eine Bestätigung dieser kontinuierlich guten, kompetenten Arbeit. Auch menschlich, sozial kompetent. Ich, ich freue mich einfach über so etwas. Und ich habe es ja eben schon gesagt, ich würde Heidenheim direkt in die erste Bundesliga durchschicken. <lacht> <lacht> und, und, und Darmstadt in die Relegation. Und
0: geht das auch mit Handicap jetzt los eigentlich gegen Werder? Also geht das mit 2-0 los für Heidenheim? Donnerstagabend oder
1: wie? Das haben sie nicht nötig. Aber äh, wir werden sehen. Also nein, äh, also das, das sind noch mal spannende Spiele jetzt hier. Ich bin noch mal gespannt, was da noch äh, mit dem Nürnberg es zu tun bekommt. Äh, so ein bisschen bedaure ich, was da in, in Duisburg passiert ist. Äh, ich kann es nicht nachvollziehen. Sie waren über lange Zeit äh, waren sie ganz oben immer äh, und jetzt nach der Corona-Zeit äh, verlieren sie diese Position. Äh, und sind jetzt sich Fünfter, wobei Bayern Amateure ja nicht Haben zählen. Haben noch eine
0: Chance, glaube ich, auf Platz, also auf den dritten Platz sozusagen, auf die Relegation. Da ja, hätten aber sie den Kreis wieder schließen zu Nürnberg. Ne? Das wäre
1: natürlich auch ein Hammer. Dass sie gegen Duisburg-Nürnberg, äh, ja. Ja, aber, aber sie spielen jetzt auswärts bei Bayern München Amateure, die, die ganz souverän offensichtlich durchmarschieren äh, und, äh, und dann zu Hause nochmal gegen Unterhaching. Also, das ist sehr, sehr schade, weil ja, ich habe eine, natürlich eine Sympathie jetzt, äh, gegenüber meinem alten Club ähm, und jetzt, ja, jetzt haben, sie, haben sie diese Position verloren. Aber man sieht an der dritten Liga, dass es noch mal, da können wir vielleicht nächste Woche nochmal mal drüber reden, was dort alles möglich ist. Vor ein paar Wochen war unter Haring noch relativ. Ja. ja, aber äh, macht dir mal Gedanken, warum? Das ist eine Diskussion, die müssen wir in der ersten Liga auch führen. Und in der zweiten Liga. Das du meinst, das, weil die ausgeglichener ist, oder wie? Ja, weil das eine, weil es dort diese großen, riesengroßen finanziellen Unterschiede nicht gibt. Ist dort der sportliche Wettbewerb viel, viel enger. Und innerhalb von Wochen, äh, unter Haringen, die waren ganz oben. Die standen vor dem MSV irgendwann mal. Und jetzt sind sie plötzlich 10.11. Äh, das ist ein Wahnsinn. Und dort, das ist ein echter Wettbewerb auf, auf äh, hohem Niveau. Und wenn dort Mannschaften aus der dritten Liga in die in die äh, zweite Liga kommen, haben wir, sehen wir, dass sie es relativ gut machen und sich relativ gut dort halten. Wenn ich das jetzt, jetzt äh, rechts sehe, denk mal an Regensburg seiner Zeit und so weiter. Ja, auch Osnabrück äh, hat sich jetzt gehalten und, und diese Dinge sind, sind immer mal wieder passiert. Also das ist schon eine starke Liga. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt, ja, die letzten beiden Spiele, jetzt Mittwoch, Samstag und dann ist nächste Woche auch die Relegation ähm, für... Aufstieg. Ja, das noch, das
0: noch ein bisschen später. Aber wir machen nächste Woche auf jeden Fall, ähm, denke ich mal, vielleicht Dienstag oder so, nochmal ein Roundup nach Relegation Bundesliga gegen Heidenheim, gegen Frank Schmidt, unseren, äh, ja, will ich sagen Freund, aber doch äh, für dich fast Freund, denke ich mal, Einfach ein echt guter Typ. Und äh, dann haben wir auch noch das Pokalfinale. Ne? Da können wir auch nochmal drüber reden. Und äh, dann ordnen wir die Bundesliga nochmal ein und wagen auch mal einen kleinen Ausblick. Und gucken, ob wir noch jemanden dazu nehmen. Also, das war's für heute. Ein denkwürdiger Montag in Hamburg. Und äh, naja, Ebert beobachtet das Ganze aus Gladbach. Bis dahin. Bis, Bis nächste dahin. Woche. Tschüss. tschüss,
1: tschüss. Ciao, ciao.